0: Cada madre, lejos de convertirse en una réplica de un modelo universal de madre ideal y abstracta, es la mejor madre que ha podido ser dada por su historia personal, sus características, su entorno y al bebé que le tocó en suerte. Difei 1995. Bienvenidos a Nutriéndonos. Somos Verónica, Karen y Stephanie. Te invitamos a escuchar información sobre nutrición real, sin mitos, basada en ciencia y aplicada al día a día. Nuestro objetivo es demostrarte que la nutrición es integral, intuitiva y una constante en la vida.
1: Buscamos que encuentres tu balance entre cuerpo, mente y alma.
0: o posparto no debería limitarse nada más a los cambios físicos o clínicos que se generan o los que son palpables, que podemos ver a simple vista, por así decirlo. La complejidad del, del tema es muchísimo mayor y es por eso que en este episodio queremos ayudarte más que nada a normalizar esta fase. La verdad es que es necesario abordarlo desde una perspectiva integral. Se producen cambios desde hormonales, fisiológicos, y aquí predomina una gran vulnerabilidad emocional en la mujer. Esto debido a la influencia de la cultura, la sociedad que le imponen y que todo se centra hacia esa mirada del nuevo rol que es ser madre.
1: Imagina que vas saliendo del hospital con tu nuevo bebé, te llevas la ropa que usabas antes de estar embarazada y resulta que no te queda. Llegas a tu casa y además de enfrentarte a todos los nuevos retos de la maternidad y de la lactancia, si es tu caso, también tienes que cargar con una panza aguada sin bebé adentro. Pasan las semanas. Y en un pequeño momento de paz entras a las redes sociales y te topas con las fotos de las influencers presumiendo su cuerpo posparto con un abdomen plano que no te puedes explicar. Y ahí empiezas a sentirte insatisfecha con tu cuerpo, frustrada y hasta se te podría ocurrir hacer una dieta para bajar de peso.
0: Y esta es la, la primera imagen que se viene siempre, ¿no? Porque precisamente por esto que platicábamos de a lo mejor la presión social o esta normalización de los cuerpos delgados, es que la mujer se siente con esta presión que inmediatamente después de tener al bebé tiene la responsabilidad de perder el peso, entre comillas, ganado en el embarazo.
2: Y cabe mencionar también que la expectativa también viene desde antes, ¿no? Desde que estás embarazada y empieza el momento de que la expectativa de que no puedes subir mucho de peso. Cuando, pues, en general es normal que vas a subir de peso. Eh, lo importante aquí es la manera en que gradualmente vas aumentando de peso. Pero sí es muy importante ¿no? que la expectativa ya de, del peso viene desde antes. Entonces ya llegas al punto donde tienes tu bebé y cada cuerpo es diferente. Puede que tu cuerpo haya sido, eh, haya sido impactado más que otro en, durante el embarazo y durante el parto. Ya ves que el trauma también ah, ah, promueve la inflamación del cuerpo.
0: Y fíjate que voy a... Discrepar un poquito contigo, Karen <risa> uh -huh, porque sí. eh, mencionabas, yo creo que se envía un mensaje un poquito equivocado si decimos, aquí la importancia es la manera gradual en que aumentes de peso durante el embarazo cuando no, lo importante es el desarrollo de ese nuevo ser y el desarrollo de las, del binomio mamá-bebé, pero es una idea que está muy arraigada y es por eso que nos encantó tocar este tema en este episodio para precisamente quitar un poquito la idea de la cabeza de que el número que se mueve en la báscula durante el embarazo, el que queda en el porperio, no es lo importante, o sea, es muchísimo más complejo que nada más eso, ¿no? Y, y aquí si, si te identificaste tu mamá que acabas de tener a tu bebé o tú que estás embarazada con lo que estamos platicando te queremos decir que todos los sentimientos son completamente válidos y aquí es una montaña rusa de sentimientos, o sea el porperio así es, es una montaña rusa de sentimientos Si no te tienes que sentir mal ni culpable por no sentirte esa mamá empoderada saliendo con la ropa anterior al embarazo caminando ¿no? como influencer y con tu bebé hermoso por un lado, o sea porque la realidad no es así y no hay que romantizar esta parte del porperio porque lo tendemos a hacer como sociedad, y está bien, claramente es un es una fase muy bonita crear vida, traer ese nuevo integrante de tu familia el mundo, pero no hay que romantizarlo tanto, porque muchas veces malinterpretamos precisamente esas emociones negativas que pueden surgir en esta etapa, tengo una maestra en el diplomado que decía algo, que nos mencionaba un ejemplo cuando tocamos este tema del porperio, que a mí me pareció súper interesante, porque hablaba y decía como, es que la mamá en el porperio es como una cajita de regalo, y todos nos quedamos, como como una cajita de regalo? Y nos dice, sí, porque ¿qué haces con una cajita de regalo una vez que sacas el regalo? Que aquí en, la, en esta metáfora el regalo viene siendo el bebé, ¿no? pues la desechas, la, la tiras, Ajá. la dejas por un lado. Y precisamente esto pasa una vez que se tiene al bebé. La verdad es que la atención se centra hacia el bebé, a cómo cuidarlo, a saber si está bien, a saber si está saludable, a saber si está creciendo bien, si está comiendo bien. Y la mamá se deja por un lado.
1: Exacto. Sí, y hay cambios que son temporales, que sí, a lo mejor hay partes de tu cuerpo que van a volver a la normalidad. Por ejemplo, la expansión del útero va a volver a su tamaño normal, se van a volver a acomodar tus órganos internos. Eso sí, todo vuelve a su lugar y a su tamaño. Pero hay otros cambios que también son fruto de dar vida y a veces son irreversibles y son los que cuesta más trabajo aceptar. Por ejemplo, que la piel se estira, que salen estrías, que los huesos de la cadera se abren, entonces de repente hasta es más caderona. Y esto es completamente normal, sin embargo no lo hemos normalizado como sociedad.
2: Muchos de los comentarios que, que he escuchado de mamás es como por ejemplo, que ya no se aguantan tanto el pipí, o sea, se están riendo y, y, y pues ya no se... Ya no es, como después del, del embarazo y después del parto, ya no se pueden aguantar tanto esas cositas que a veces es como que las escuchas y dices, ay, es porque tu cuerpo, o sea, se está regenerando, pero tiene que tomar tiempo exacto
0: oye, oh, yo tenía una amiga que una vez nos contó y a mí me pareció así como dije, wow eh, ella tuvo tuvo una bebé, una niña muy joven y dice que su mamá nunca le dijo que iba a esperar en el posparto Dice yo no sabía que yo tenía que cargar Los primeros meses con mi spray Antiardor para donde fuera uh -huh. en la bolsa, porque es hacer poquito pipí y te arde, porque ya tuvo un parto natural, yo no sabía que te cortaban, yo no sabía, o sea, un montón de cosas así muy crudas nos estaba contando, que yo dije, wow y dice ella, como tiene una niña, dice, obviamente yo a mi hija, antes de que se embarace, le voy a contar todo esto que se sufre en el posparto, antes de que se embarace, y ella Ay. va a decidir si va a tener un hijo <risa> o no, y yo dije, wow o sea, que qué realista, ¿no? Y qué bueno, qué bueno que piense así porque que muchas veces es verdad. Volvemos a lo mismo de romantizamos mucho este momento del embarazo, pero no hablamos de la cruda realidad que es el posparto.
2: Sí. Y a veces también se habla mucho de que, bueno, fue un parto difícil, pero a ver, dime, ¿qué, qué significa un parto difícil? Entonces todo eso que no se habla y que... Por lo general se tiene que trabajar durante el posparto, tanto mental como físico. Son, son cosas que no, no te platican si no estuviste con alguien cerca que lo vivió o algo así, así como así como mencionas, Fanny, que que nadie te dice, o sea, lo que esperas, ¿no? Después. Sí,
1: y es un duelo en varias fases, porque es un duelo del parto que tú te imaginabas ese parto perfecto y que a lo mejor alguna complicación hubo y ya no fue como tú pensabas. Y aparte el duelo de tu cuerpo que tú esperabas que volviera a la normalidad de inmediatamente de tener tu bebé. Y es aceptar que ese cuerpo a lo mejor ya no vuelve exactamente a ese punto.
2: Sí, o sea, ya es otro cuerpo, otra vida y, y tienes que tener mucha compasión y paciencia contigo misma.
0: Claro, porque mira, si tú te vas... A, a buscar la definición de porperio o de posparto, por ejemplo, en la RAE del 2004 dice exactamente y lo voy a leer, porperio es el concepto que proviene del latín porperium, periodo que transcurre desde el parto hasta que la mujer vuelve al estado ordinario anterior a la gestación. Y aquí me gustaría aclarar que no menciona al estado exactamente anterior a la gestación, o sea, al estado que a lo mejor usualmente tendría sin estar en la etapa de embarazo. Pero si se si fijan, tampoco menciona un periodo exacto de días, no dice a los 40 días, no dice a los dos meses, a los seis meses. Cada cuerpo es diferente y le va a tomar el tiempo que necesite.
1: Exacto, porque aquí todos los, los cuerpos son distintos y como lo decimos cada episodio. Aquí intervienen los aspectos genéticos, los aspectos psicológicos, los aspectos fisiológicos de cómo te fue en el embarazo, de qué pasó en el parto. Todo eso, de, de todo eso depende de cuánto va a tardar tu cuerpo en volver a ese estado ordinario anterior a la gestación, como dice la definición.
0: Y cuando mencionabas lo del duelo, eso también es súper real, porque imagínate tú como mujer que te tienes que encontrar con este cuerpo que, uno, ya no es el del embarazo, ya no es aquella panza que le mirabas con amor, que tuviste durante nueve meses, y dos, y no va a volver el cuerpo que tuviste antes de tener tus embaraz tu embarazo o tus embarazos, dependiendo si eres mamá primeriza o no. Y lo he escuchado de, de muchas mamás que me dicen, es que me tengo que volver a reconocer porque ya no estoy en mi etapa de embarazo, pero tampoco ya no soy la mujer que era antes de concebir vida. Soy totalmente nueva y mi cuerpo es totalmente nuevo. Sí, sí, sí. Y aunado a esto también todos los cambios hormonales que se generan porque pues va a empezar a dar lactancia y que esto también es parte de... Uy, es un
1: flujo de hormonas, así como decías, es una montaña rusa de emociones, pero porque las hormonas están detrás de todo eso.
0: Sí, y además, o sea, aunado a la lactancia eh, en el porperio pues todo esto tiene que ser necesariamente aprendido, es un proceso que, que implica desde ritmos de sincronía con esta nueva persona, porque sí, ya tuviste a este bebito y tú lo creaste durante nueve meses, pero en el porperio es cuando lo conoces, cuando aprendes a saber cómo <risas> es, cuáles son sus necesidades, y a todo esto súmale el cansancio físico, el cansancio físico que se genera de, de los requerimientos que tu cuerpo está necesitando, para darte energía a ti, para todos los requerimientos necesarios para producir esta leche.
1: Que incluso son mayores que en el embarazo. Sí. Y los requerimientos nutricionales también son mayores. Aparte de la energía, los nutrientes también son mayores. La necesidad materna aumenta.
2: Cuando estás dando pecho, que estás en la lactancia materna, más o menos son 500 calorías más de lo que se debe consumir, ya que tu cuerpo está en producción
1: de leche. Está en producción y aparte tienes que cargar a tu bebé todo el santo día y tienes que hacer las labores de esas labores nuevas de mamá. Porque
0: además es ese intercambio efectivo con el bebé, ¿no? Porque esta nueva personita nada más te tiene a ti y a lo mejor a, a los familiares o los que estén más cerca en, en tu círculo social, en tu núcleo familiar. Entonces todo esto lo tiene que abarcar la mujer en la etapa de porperio aunado a... Estoy sanando, el cuerpo está sanando Hablemos de cesárea o hablemos de parto natural Cualquiera de los dos requiere de sanación Y esto es, es fuerte, es duro
2: Y me voy a regresar un poquito cuando dijiste De lo de la panza de, de bebé Que la ves con amor Yo creo que en todo el proceso Se tiene que ver al cuerpo con amor Y sobre todo con respeto eh, A lo mejor estás en una etapa Donde no te reconoces Pero yo creo que es muy importante Agradecer a este cuerpo que ha dado vida y tenerle mucho respeto a cómo está, a cómo estaba y a cómo estará, ¿no? Eh, es una responsabilidad sí. de, de nosotros mismos tomar esa responsabilidad y tenerle el respeto y aceptación a este cuerpo, agradecimiento porque gracias a él tuviste un bebé, gracias sí. a, a, a tu cuerpo que creó, que hizo todo lo posible para que tú estuvieras viva y para que tu bebé naciera bien. Entonces ver, es todo sí. un proceso. Eh, físico y, y mental y emocional,
1: claro. Sí, pero fíjate que no, no es tan común que las mamás lo vean así es más no. común que nos vayamos hacia el otro lado a lo mejor a querer empezar un plan de alimentación, una dieta eh, un plan de ejercicio eh, que hablando de, de ejercicio se hizo un estudio sobre la relación entre la imagen corporal de las mamás y el ejercicio en la maternidad temprana bueno, pues en este estudio, eh, fue un estudio cualitativo de las experiencias que vivieron 21 mamás en relación con su imagen corporal y el ejercicio en los primeros cinco años después del nacimiento de su bebé. Y el resultado fue este, y cito textualmente. Las madres que informaron hacer ejercicio o evitarlo por razones relacionadas con la insatisfacción corporal parecían tener un mayor riesgo de resultados negativos, de la angustia relacionada con el cuerpo y los patrones de ejercicio desadaptativos. Por el contrario, las madres que informaron una mayor apreciación del cuerpo describieron comportamientos de ejercicio más adaptativos. O sea que los, el tipo de ejercicio que hacían correspondía más a la etapa que estaban viviendo, correspondía más a las necesidades que su cuerpo les pedía de ejercicio.
2: Y, y es muy importante que mencionar que es el ejercicio, tanto en el embarazo como en el posparto, es intensidad moderada. Después vamos a hablar, vamos a tener un capítulo especialmente ¿no? para este tema, pero no es malo el ejercicio, pero así como dijo Verónica, que esté acorde a los Exacto. tiempos. Ajá. Progresivo, sí.
0: progresivo, ¿no? Y, y también a tolerancia. <risa>
2: Como no tener esa presión de que, ay, necesito ya tener el cuerpo en tres semanas, regresar a, a como estaba. O la
1: condición, o la condición que tenías antes de estar embarazada. Sí. Obviamente, pues sí, estás gastando mucha energía y a lo mejor tu cuerpo tiene más condición para cargar a tu bebé, pero a lo mejor no la condición que tú tenías previo al embarazo, de hacer tantas repeticiones, de correr tantos kilómetros, etcétera.
0: Entonces hay que ser realistas y hay que poner las cartas sobre la mesa y tener esta empatía con tu cuerpo de poder tener un, un plan elaborado a, a lo que tu cuerpo puede dar en ese momento, que sea progresivo, que sea moderado, como lo mencionaba Karen, y que sea algo que tú puedas llevar sin necesidad de que te sientas exhausta, ¿no? Porque además ya por naturaleza vas a estarlo. Entonces pues no le eches más carga al cuerpo, nada más haz lo necesario para estar a un nivel, pues saludable si así, lo, si así lo quieres, ¿no? Pero tampoco sí. es como que de regla lo tienes que empezar a hacer desde ya.
1: Y por eso es muy importante desarrollar intervenciones que apoyen la imagen corporal positiva y el ejercicio saludable en, en esta etapa de maternidad temprana. En un metaanálisis que se hizo en el 2014, se estudió cómo las mamás embarazadas, cómo percibían su cuerpo y ellas sentían que su cuerpo estaba fuera de su control y las mujeres también percibieron eh, que esa manifestación física del rol de mamá, que a lo mejor te crecen los senos, que de esta etapa de puerperio que estamos hablando de, de que el cuerpo cambia, decían que ese cuerpo de rol de madre era incongruente con otros roles que ellas tenían como esposa, como pareja o como mujer trabajadora, que como que no, no era congruente uno con otro. Qué interesante, ¿no?
0: Es que es, es interesante y es muy realista, ¿no? Porque sí. también me refiero a que esto hace énfasis a cómo ellas se sienten también en, en la parte sexual, ¿no? Porque es, sí. es mucho este impacto de cambio y muchas veces se llegan a sentir, pues, vaya no sexys, así lo podríamos decir. Pero, pero yo creo que es más percepción, como lo, lo viene diciendo el estudio.
2: Y tiene muy, mucho que ver con la comprensión de tu pareja, ¿no? ya sea el hombre o mujer, claro. eh, tiene que ver mucho con el apoyo y la aceptación de este proceso. Sí.
1: Y también se hizo otro estudio en el 2020 donde concluyeron que esta mala imagen corporal y los síntomas depresivos posparto estaban vinculados. Entonces nosotros como profesionales de salud tenemos que tener mucho cuidado, mucho tacto y mucha empatía al momento de tratar a estas mujeres. Porque siento yo que cualquier palabra o un, o un mensaje que no esté transmitido correctamente puede afectar más que beneficiar a la mamá cuando está en consulta.
0: Y también como profesionales, comprender y tener esa empatía de entender en qué contexto se encuentra la mujer al momento de enfrentarse a esta nueva etapa, a este nuevo rol que la espera. Ahora entrando a este tema de, del nuevo rol o del rol de la maternidad, que, que realmente ha sido concebida como una función de carácter instintivo, ¿no? Por ahí dicen, sí. a nadie se le enseña a ser mamá. Entonces, uh -huh. sin importar el contexto en el cual este se desarrolla, porque pues no hay como un solo camino para ser mamá, no es un, so un camino recto, no es como que hay reglas, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es chocante, es chocante para la mujer, es chocante para las personas que están ahí, y la verdad es que el apoyo, la empatía y la comprensión hacia... Esta fase de la mujer es, es indispensable.
2: Y hacen la diferencia porque estamos, por ejemplo, hablando de una mamá que tiene todo el apoyo. A lo mejor el proceso va a claro. ser un poco más fácil. Pero a lo mejor si hablamos de una madre soltera que no tiene apoyo o no tiene familia o amigos cercanos que les brinden el apoyo emocional, no va a ser tan fácil. O por ejemplo, una mamá que trabaja, que no puede cuidar a su bebé todo el tiempo. Entonces el, el, el proceso va a ser muy distinto. O sea, ahí va, varía varían, ¿no?, en, en todos los factores. Entonces, estamos hablando de que hay muchas expectativas de este proceso y más que nada que son un poco irreales, porque sí es muy hermosa la maternidad, muy hermoso el traer a un bebé al mundo, pero alrededor de todo esto hay muchas responsabilidades que se deben de tomar en cuenta. Y aquí estamos hablando también, de, de la responsabilidad de cuidarse a, a, a sí mismas, a las madres, de, de tener esas señales o de tomar en cuenta esas señales que, que te da tu cuerpo para que estés bien.
0: Todo este proceso son etapas que se van estableciendo desde el momento de concepción, luego el embarazo, el parto, el nacimiento del bebé eh, el puerperio, el amamantamiento, el regreso del hogar con el niño, el reinicio de relaciones sexuales con tu pareja, el comienzo de la crianza, todo, todo, todo esto abarca la maternidad. O sea, imagínense qué no tan complejo sería. Y para bien o para mal es influenciada por la sociedad, por lo que vemos a lo mejor ahora en la actualidad en redes sociales. Y esto a, a su vez es afectado a través del estímulo de. De personajes como lo mencionabas Pero de influencers que a lo mejor tienen Poco que ver con la realidad
1: Sí, porque a lo mejor Una pues tienen la genética a su favor Y la otra es que a lo mejor Tienen esa ayuda extra Ayuda en casa para Limpiar su casa, a lo mejor Cambiar el pañal bebé Y tienen ellas más tiempo para cuidarse a sí mismas claro. Para volver a sus rutinas de ejercicio Pero a lo mejor En una realidad más común Pues eso no pasa
0: y ahora, que eso tampoco eso tampoco está mal, ¿no? Tampoco estamos no, no, juzgando no. ni nada, o sea, cada quien tiene su realidad, y a este punto vamos, o sea, no te compares, porque tu proceso va a ser diferente, tu realidad es diferente, y tu vivencia de maternidad va a ser diferente, entonces, e esto es lo real, tú vas a decidir y vas a pautar cómo va a ser, cómo lo vas a vivir, cómo lo vas a disfrutar, porque también se disfrutan hasta los momentos pues no tan elegantes o no tan bonitos, ¿no? entonces todo, todo sí. es parte de, y pues va influenciado por esto, va influenciado también por pues todos los medios de comunicación con esta imagen idealizada, más que nada, ¿no? Y muchas veces hasta distorsionada de lo que es ser madre.
1: Aquí es importante que si tú eres mamá o futura mamá, y tienes una, un problema con la percepción de tu imagen corporal lo trabajes con algún profesional que esté bajo el modelo de Hayes o salud en todas las tallas porque ahí sí te podemos asegurar que vas a estar más segura y poco a poco va a aumentar esa confianza corporal porque si tú te vas con un profesional de la salud que hace comentarios sobre tu cuerpo constantemente en cada consulta en lugar de, de empoderarte, en lugar de apoyar esa imagen corporal positiva, pues se te, va, te vas a ir hacia el otro lado. Entonces es importante fijarte con quién, con quién te estás apoyando en cuanto a profesionales de salud.
2: Y actualmente este movimiento de Jaes que había que estaba mencionando Verónica es el movimiento está muy aunado con el movimiento de Body Positive y tenemos que, que normalizar más que nada. Nuestro cuerpo cada día está en un proceso diferente.
1: Sí, y este movimiento de Body Positive, pues sí ha tenido más apertura a visibilizar cuerpos no normativos, cuerpos grandes. Pero creo que aún hace falta visibilizar el cuerpo natural postparto. Y hacerlo parte de esa normalidad femenina que viven las mamás. Y quitarnos esos juicios que solo dañan la percepción de las madres hacia sus propios cuerpos. Y cuando tú tengas un pensamiento, de los que hablábamos al inicio, ¿no? Esa, esa visualización o ese escenario de llegar a casa con tu bebé y con esa panza que ya no tienes el bebé adentro, pero sí, hay la panza, pregúntate cuando se te vengan imágenes a la mente o que se te vengan inseguridades, que se te vengan a lo mejor ideas de pues bajar de peso, de hacer una dieta estricta o hacer una rutina que todavía tu cuerpo no está en momento de hacer, una rutina de ejercicios. Pregúntate de dónde vienen esa, esas necesidades de tener un cuerpo normativo o de tener un cuerpo delgado. Vienen de una sociedad que aplaude los cuerpos delgados y discrimina los cuerpos gordos. Entonces, si tú poco a poco te vas liberando de de esas de esa carga social, pues poco a poco vas a ir aceptándote y vas a ir, como dice Karen, eh, teniendo más gratitud hacia tu cuerpo, hacia todo lo que acaba de pasar tu cuerpo o lo que por lo que va a pasar, si en el caso de que estés embarazada
2: también hay que mencionar, es importante la alimentación, tener una alimentación balanceada y también el ejercicio va a ser parte de tu rutina o de tu vida para ser más saludable, pero no significa que eso vaya a determinar el peso, el peso corporal entonces tiene que, tiene que ser como más acorde a los tiempos y darle tiempo a tu cuerpo para regenerarse
0: y es, es eso, es simplemente eso porque tampoco está mal que tú quieras a lo mejor, o sea, verte mejor en el espejo en el sentido de que un poquito más estilizada. Tampoco está mal, pero... No, y es
1: completamente válido.
0: Es válido, es eso, pero la diferencia va a estar en el nivel en el que te juzgas. ¿Por qué te estás juzgando? ¿Qué tanto daño te están haciendo esas vocecitas que salen en la cabeza y te exigen? O sea, ¿te estás criticando o lo estás haciendo simplemente con calma, Cómo tu cuerpo va respondiendo, sin presionarte y disfrutando.
1: Sí, implementando conductas saludables, hábitos saludables.
0: Y duraderos que te van sí, a quedar.
1: Y que te van a hacer sentir mejor. A lo mejor no van a cambiar tu forma corporal, pero te van a hacer sentir mejor.
0: Te van a ayudar a descansar más, te van a ayudar a tener mejor humor, te van a ayudar a a sentirte simplemente a lo mejor aunque no se mueva nada en la báscula pero tú te vas a sentir bien y de eso es lo que hablamos
2: y muy importante como nos mencionaba nuestra invitada en el episodio de la realidad detrás del posparto eh, el hecho de hablarte bonito de hablarte bonito a ti misma de echarte porras a ti y a tu bebé y seguir en adelante en el proceso con tu bebé, con tu familia y por el bien de ti misma
0: para finalizar, queremos decirte que la intención de este episodio es para quitarnos esos juicios que solo dañan la percepción de las madres hacia sus propios cuerpos, y si tú estás pasando por una etapa que sientes que siempre estás triste, que siempre que no te ves bien, que no te sientes bien, que, si, que no te sientes buena madre, es válido pedir ayuda, porque no hay una sola forma de ser madre, y na, y es cierto que nadie te enseña, y tú lo vas a descubrir, pero no estás sola.
2: Nutriéndonos Podcast brinda información basada en evidencias científicas sobre nutrición y temas de salud.
1: Las recomendaciones aquí mencionadas no sustituyen una consulta médica, nutricional o con cualquier profesional de la salud.
2: Busca siempre orientación con una consulta personalizada. Esperamos hayas disfrutado de este episodio tanto como nosotras.
1: Gracias por
0: escucharnos. Te esperamos el siguiente lunes con un tema nuevo.